0: Sobre UPRP 910 Noti 1, Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
1: ponce en caliente es presentado por muebles por menos
0: son las 12 del mediodía en ponce y todo el área sur todo el área sur y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves 27 de mayo del año 2021. Y como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, pastor. Gracias por acompañarnos, como siempre.
3: Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis José y aquí de nuevo otra vez, verdad, eh, contigo y con los amigos Radio Escucha en este espacio de Ponce en caliente para analizar la noticia. Yo lo veo hoy,
2: hoy, hoy jueves. Lo veo diferente al jueves pasado, usted. Ajá. Yo creo que es que ya, hoy usted llegó aquí, ya usted vacunado totalmente. <risa> sí, <risa> no, sí, eh, no, es broma, pero eh, eh, lo traigo como para ¿verdad? Eh, crear esa conciencia en las personas del que no se haya vacunado, ¿verdad? Siempre respetando las la, la posiciones, ¿verdad? O la, Mi
3: exhortación es que se vacune. Que se vacune, claro. Eh, claro que, que, que sí, sí ¿verdad? Mira, yo y... lo veo
2: con, desde este punto de vista. Sí, el riesgo sí. es muy alto. Uh -huh. El riesgo es alto claro, de claro. estar por ahí sin en la vacuna. Pero nada, obviamente son decisiones personales.
3: No, y ahora y ahora creo que para viajarte, si llevas tu tarjeta con la evidencia de tu vacunación no vas a tener problemas en muchos lugares. Así que te abre puertas ¿verdad? las personas que quieren viajar, porque si no va a ser la cosa un poquito más complicada.
2: Exactamente. Eh, decía esta semana el secretario de Salud Pastor, que creo que, que asciende como al 37% de la población la que está vacunada eh, completa. O sea, las dos dosis, como un 37%. Eh, obviamente sube mucho más que eso las que tienen una dosis. Pero bueno, poco a poco se va tratando de alcanzar ese número que nos brinde la, la inmunidad de rebaño. Bueno,
3: en, en algunos sitios, Moura, han tenido que tomar medidas para incentivar a las personas a que vayan en a vacunarse. En los Estados Unidos,
2: en muchos lugares de los Estados Unidos e Incluso ha
3: hasta, hasta darle dinero a la gente, darle taquillas para actividades... Este, incluso hasta eh, tickets de, para la lotería, co uh -huh. distintas cosas, ¿verdad? Que vale para que las personas vayan y se compren un combo en un, en un fast food. Así que ha sido creativo para mover a la gente a, a vacunarse, porque es que, pues no sé, todavía hay, ¿verdad? Hay personas como que no entienden la importancia. Y como lamentablemente, porque hay que decirlo así, se regó por ahí una serie de falacias y de conceptos errados con relación a esta vacuna. Pues hay personas que están media renuentes, pero mire, yo le animo a que vaya y se vacune, ¿verdad? Eh, busque la evidencia médica confiable porque eh, los estudios médicos están ahí. Eh, el Todo, toda, mire, eh, cualquier tipo de vacuna que usted se ponga pudiera tener una reacción adversa, como lo tienen. Por ejemplo, hay personas que son alérgicos a la penicilina, hay personas que son alérgicos a cierto tipo de medicamentos, pues porque ahí eso ocurre, pero el riesgo, como bien has dicho, Moura, de no vacunarse es real, es, es real.
2: Definitivamente, así que eh, hacemos el sector exhortación, ya poco a poco eh, regresando un poco más a, a la normalidad, sí, aunque no sí. necesariamente, pero, o sea, no en su totalidad, pero poco a poco se está re se regresando. Eh, cada vez son más abiertas la, las órdenes ejecutivas que regulan. Sí, el...
3: ahora, ahora ya cambió las iglesias y otros establecimientos al 50%, permite más cabida. Eh, se supone, tengo entendido, que ahora en lugares abiertos no hay que usar la mascarilla. Yo no sé si aquí en Puerto Rico siguen con la cuestión de sí, la mascarilla. Sí, sí, sí todavía.
2: En Puerto Rico sí. Lo que pasa es que se ha hecho una recomendación de que en sitios abiertos y entre personas totalmente vacunadas, Exacto. no es que tengan una dosis uno, dos dosis otro, entre personas que estén totalmente vacunadas. Y la, y la definición de totalmente vacunadas es la siguiente. Que tenga las dos vacunas, ¿no? ¿no? Y no que tan solo que tenga las dos. Es que hayan pasado al menos 14 dos días uh -huh. después de la segunda dosis. Exacto. Esa es la definición. Cuando usted escuche hablar al secretario de Salud sobre las personas totalmente vacunadas, lo que significa es personas que tengan las dos dosis, eh, de la vacuna y que haya transcurrido además, no solamente que tenga las dos, es que haya transcurrido dos semanas o sea, 14 días después de haberse puesto la segunda dosis, ahí usted es catalogado como totalmente vacunado. Sin
3: embargo, en ahí en Florida, creo, en Georgia sí. eh, ya casi tú no ve gente usando mascarilla y se han abierto todo, o sea uh -huh. que eh, dependiendo obviamente del lugar la jurisdicción aquí en Puerto Rico, pues yo creo que se ha sido ¿verdad? más conservador en ese sentido. Y uno, uno puede entender por qué. Hace poco tuvimos un ¿verdad? un pico en los claro, contagios. Hace poco un pico de
2: contagios, de muertes, de, de, sí, de, sí. de, de eh, alerta en términos del sistema de salud. Sí. Y, 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 ¿verdad? y vamos a ser realistas también. O sea, han muerto dos mil y pico largos de claro. personas en, en lo que va de pandemia. Así es. Nada. Bueno, eh, no habíamos tenido la oportunidad de conversar eh, luego de que la Cámara de Representantes eh, actuara o ejerciera sus prerrogativas de consejo y consentimiento en términos del nombramiento a la Secretaría de Estado y el que hayan colgado, hayan derrotado ese nombramiento eh, y el sinnúmero de, ¿verdad? de De reacciones que eso, que eso ha tomado en, y hay que ser realista, en su gran mayoría... Cuestionando la determinación de, de la Cámara de colgar al ARI. Hay otros pues que han, a, le han comprado el, el argumento a, a Tatito Hernández, eh, pero en su gran mayoría no. Incluso por aquí, por Noti1, ustedes escucharon al inicio en los titulares de la reseña, tanto el exgobernador Alejandro García Padilla como la exgobernadora Sila María Calderón. Como el ex alcalde de San Juan y ex candidato a la gobernación del Partido Popular Héctor Luis Acevedo, eh, también lo hizo, lo hizo saber público en un Twitter Eduardo Batia. Han cuestionado, o sea, mucho, mucho lideratos del Partido Popular Democrático han cuestionado eh, esa determinación de, de haber eh, colgado el nombramiento de Larry Hammer De hecho, aquí mismo en Notiuno se hizo un editorial que me parece de verdad que, que, que hay que eh, aquí en Notiuno nunca ha temblado la mano para, para que ¿verdad? Se, se opine de temas neurálgicos y adoptando posiciones, no aquí es tirando agüita para querer estar eh, bien con todo el mundo, aquí se, 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 se asumen posturas y, y en ese sentido aquí también se hizo un editorial en Notiuno, ¿qué le parece todo este tema a usted?
3: La verdad es que yo no entiendo cuáles pueden haber sido las razones eh, de los representante, para no confirmar a Larissa Hamel yo creo que ¿verdad? No sé, es un ha sido ¿verdad? Un, eh, un eh, servidor público probado persona seria, persona de excelentes cualidades, un gran ser humano, un servidor público fue senador ¿verdad? Y nunca, sabe Yo, yo honestamente aparte de lo político ¿no? Pues no le veo razón ¿verdad? Eh, que que tomaron en cuenta que sí, ¿verdad? Este, si ¿verdad? faltas es que, o no, o, no, no
2: pastor si es que eh, los mismos bueno aquí, a, a, a mí Lidia Méndez la vicepresidenta de la cámara me dijo él tiene lo, los méritos es más tiene más eh, méritos que cualquier otro sí pero eso no es suficiente me dijo Lidia Méndez eh, el nombramiento tuvo un informe positivo de la de la comisión que, que, que evaluó sus credenciales aquí han aceptado representantes públicamente como Jesús Santa entre otros que, que le hubiesen votado a favor que, que, que la tenía la, la esto no se trató de mérito y ese es el problema que al ellos aceptar eso es que se han metido en el bollete que se metieron claro ¿Qué? porque esto nos, eh, eh, todos han dicho que tiene los méritos, lo que pasa es que están atando, eh, eh, secuestraron el nombramiento para adelantar posiciones, primero era eh, Tatito Hernández dijo que si el gobernador no aprobaba las enmiendas que ellos querían hacerle al, al código electoral, pues le colgaba al Ari si no la firmaba, después cambió, después dijo no es por las posturas de, del gobierno con Luma porque nosotros queremos que ese contrato se elimine el asunto es que ellos han aceptado que utilizaron esa ficha
3: para adelantar ¿verdad? Su, sus visiones, su, sus intereses. Este... Y eso es uno de los problemas, eh, lamentablemente, Moura, que hemos tenido. Esto, esto no es de ahora. También los han hecho los PNP en ocasiones cuando ha habido gobierno compartido. O sea, vamos a decir las cosas como son. Han colgado nombramientos que no debían haber sido colgados. Y usted tiene razón como un por, desquite
2: y usted tiene razón por eso es que es esa cámara de representantes hoy de hecho los legisladores de Ponce le votaron en contra ¿sabe? porque todos los populares votaron en contra y, y los representantes eh, y eso que dice usted es cierto lo, lo han hecho en otras instancias porque nunca ha sido ¿verdad? poniendo un nombramiento en, pero lo han hecho en otras instancias también los azules pero usted sabe lo que eso demuestra que esa cámara de representantes no puede decir que es una Cámara de Cambio,
3: claro. ni que representa no, el y que, cambio. Y que, ven acá, ¿y cuándo vamos a parar ese toma y dame? O sea, ¿vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir con ese juego político? O sea, yo creo que ha llegado el momento de que... Yo creo que el pueblo ya está cansado de ese toma y dame político, de que yo te confirmo a esta persona si tú me das esto. Pero es que, ven acá, eh, yo creo que hay que... Uno no puede estar haciendo eso cuando hay una persona que tiene los méritos y las cualificaciones, bueno eh, desafortunadamente eso se ha dado eh, se ha utilizado como verdad como herramienta de presión política el asunto de los nombramientos ¿Vale? vamos a ver uh
4: -huh.
3: eh, es lamentable no de es hecho, lamentable mire,
2: hoy me dijo el representante jesús santa me explicó porque mi pregunta a él fue esa fue ¿Cómo usted le explica la, al, al pueblo verdad? esa en lo que fue esa determinación y él dice mira yo necesito 25 yo creo que me dijo 22 o 25 votos para que me aprueben mis medidas si yo quiero adelantar los mejores intereses de, de, los, de los electores que yo represento yo necesito 25 votos me dijo para yo poder aprobar alguna medida que yo entienda que, 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 que abona a mis constituyentes así que yo me tengo que ir con Cauco porque me voy con ellos ahora y después ellos se van conmigo y esa es la forma
3: entonces quiere decir que el legislador no está actuando. Fíjate, Maura, eso que tú me estás diciendo quiere decir que no está actuando de acuerdo a lo que es el mejor bienestar de sus constituyentes y del país, sino que lo que pesa más en las decisiones tiene que ver con unos acuerdos de caucu, porque si entonces yo eh, yo yo no yo no yo me sa yo me separo del caucu, pues me van a penalizar y no me van a aprobar los proyectos míos. Entonces, uno se da cuenta de que, pues, aquí hay unos amarres y unos, y unos eh, malas este, costumbres ya eh, de politiquería en este país, que es lo que sigue causando que sigamos igual que como estamos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuándo se va a acabar ese tipo de juego, verdad? Mire, Don, y, y,
2: y discúlpeme, Pastor, que le interrumpa, porque quiero recalcar esto. Eh, porque lo, los... Eh, rojos que están ahora dominando la cámara hacen esto se le cuestiona y con razón y los azules ahora por ejemplo los critican y con razón pero cuando han estado los azules también han, han hecho, hecho lo mismo. cosas sí. parecidas sí. y entonces los rojos los han criticado lo que yo quiero decir en esto es que mire cuando usted escucha ahora al liderato actual o al que venga del otro color decir que representamos el cambio y la cosa distinta usted diga, sí Pepe
3: eso es un cliché, sí, sí, sí Pepe sí. Bueno, y, y hablando este, Maura de ¿verdad? De, de, estos proyectos en este caso ¿verdad? de la legislatura tengo entendido que piensan otra vez tratar de bajar el proyecto 184 el martes uh -huh. que viene por descargue, ahora los proyectos lo quieren bajar todo por descargue Así que quieren resucitar, quieren revivir al 184.
2: Gente, recuerda a la gente cuál es ese proyecto. El 184. proyecto
3: 184 de Vargas Vidó es el proyecto de las terapias de conversión. Así que eh, pienso estar nuevamente en el Capitolio junto a otros líderes. Pensamos, ¿verdad? Pienso estar el próximo martes allí, ¿verdad? Para seguir este, ejerciendo la presión que hemos estado ejerciendo. Eh, porque ahora mismo hay un proyecto que es el 683 de terapia de conversión en la Cámara, que ese proyecto por lo menos tiene unas salvaguardas y unas verdad, unas cosas que, que verdad este, protegen ¿no? a, a, al sector creyente. Así que estamos en esa... y De hecho, y hablando de Vargas Vidot, recibí la última comunicación. ¿Cómo está eso? Sí, pues tú sabes que habían encontrado causa probable en mi querella, eh, encontraron causa probable... Y la última comunicación que recibí hace unos dos días de la Comisión de Ética del Senado es que él pidió entonces una prórroga de 15 días para, para responder. Contestar.
2: Sí. Uh -huh. Ok.
3: Así que, nada, sigue el proceso. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Eh, ¿Verdad? Este, yo creo que la comisión ha sido bastante ágil en procesar esto y me ha mantenido informado a mí, ¿verdad? Que es quien radicó la misma y, y nada, vamos ¿verdad? Vamos a, a, a esperar ¿no? que, que tome la decisión que van a tomar en cuanto a, a, a este asunto.
2: Entiendo. Bueno, obviamente estaremos atentos a ver cuál es el curso que, que, que Así sigue es. que en todo esto. Hablando del proyecto de las terap la terapias, eh, ¿hay algo que nos pudiera hacer pensar, eh, Pastor, que, que la opinión generalizada de los legisladores cambie y que ese proyecto, pues eh, contrario a la pasada ocasión, pues, pueda tener los votos?
3: Pues no sé, de verdad, este, yo no sé, ahora mismo, por eso es que vamos a estar allí, porque queremos dialogar ¿no? con, los, con los senadores sobre, sobre esto mismo. Eh, yo no, no veo el que haya cambiado en algún momento la posición, porque porque es que en todo momento Vargas Vidot, que es el, ¿verdad? El, el que redacta este proyecto, el que somete este proyecto, eh, no ha querido... Eh, acceder, a hacerle cambios importantes al proyecto para garantizar unas protecciones, ¿no? Porque acuérdense que el, el problema es que este proyecto, como está sin enmienda, atenta contra una serie de principios, eh, contra el, el, el derecho de los padres, ¿no?, a, a tomar unas decisiones sobre sus hijos, sobre las instituciones religiosas en cuanto a, ¿verdad?, a, a cierto tipo de, de, de posturas que asumimos, eh, ayú, bueno, esto esto incluso eh, cataloga como terapia de conversión, el, 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 el aconsejar a una persona bíblicamente, el orar por una persona, etc. entonces eh, eso pues choca no con, con esa eh, libertad religiosa y por eso es que se ha levantado una bandera roja con relación a este proyecto, pero eh, sabemos verdad que detrás de todo esto Valgavidó está respondiendo a las presiones que también él ha recibido y el apoyo que él ha recibido de la comunidad LGBT que es la que verdad que es la que plantea este proyecto y, y que desde el principio dijimos, Maura pues tú sabes que yo lo dije desde el principio, que esto va dirigido eh, contra el sector creyente. O sea, ese es el objetivo de este proyecto, porque aquí nadie está llevando a cabo las llamadas terapias de conversión, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni ninguna institución de salud mental Está aplicando este tipo de terapia. Cuando vimos la pista pública, pues, cuáles eran las terapias de conversión que atestiguaron las personas que fueron a la pista pública. Pues culto, la oficina de un pastor, donde el pastor le habló, verdad, de, 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 de ciertas conductas a la luz de la, de la enseñanza bíblica. Esas eran las terapias de conversión. Entonces, pues a, a, ahí ¿verdad? Uno, uno se da cuenta de esto. Este, nada, vamos a ver qué sucede. De hecho, Maura quería comentar también, verdad, sé que sí, adelante. El, sé que el tiempo avanza pero estuve escuchando en estos días una excelente entrevista que le hizo Enrique Quique Cruz uh -huh. en Análisis 630 a Agustín Laje Agustín Laje es, eh, él es argentino y llegó a Puerto Rico hace unos días atrás y él es una de las autoridades más versadas en el tema de la perspectiva de género, que tú sabes que eso es otro tema que ha suscitado eh, sí, mucha grande, preocupación grande. y que hay un sector conservador que está en contra de esa ideología de género pues él ha, él ya llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Está dando la conferencia, de hecho quiero, ¿verdad? Aprovechar, va a estar en la Iglesia Cristiana de la Familia, en Ponce, mañana, a las 6 y a las 8, ¿verdad? Va a dar sus conferencias allí. Y esto es gratuito, pero, pero lo que quería decir es lo siguiente, él ha convocado a debatir. A cualquiera de las feministas, Pedro Julio Serrano, a cualquiera que quiera debatir públicamente con él sobre el tema de, lo, de la ideología de género. E incluso hizo un llamado en Lo sé todo, que es un programa de estos, ¿verdad? donde, donde eh, se invitan personas también. Y él, al día de hoy, ningú, nadie, ninguna persona de las que se haya dicho, mira, vamos a debatir las ideas. Las, ha, ha invitado un debate. ¿Tú puedes creer que no ha habido aquí ningún activista lgtt ninguno de los feministas estas de las pañoletas verdes, ninguno ha estado dispuesto a debatir con él? Y yo no entiendo eso.
2: ¿Cuál es, cuál es el, 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 el punto central que establece él en su mensaje?
3: Bueno, él, 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 él viene hablando de lo que realmente es la perspectiva de género como un sistema ideológico, verdad eh, lo, eh, que no tiene ninguna base científica que no tiene ninguna base empírica que todo esto es una ideología que viene de la misma línea esta de izquierda del progresismo de izquierda verdad y todo lo que implica él, él habla eh, a, a nivel de los verdad de lo, de, la, de la familia de la libertad religiosa todo eso verdad y él, él, él es un especialista en ese tipo de temática, eh, ha dado conferencias en muchas partes del mundo entonces pues se están dando unos foros donde él viene a explicar todas estas cosas. Pero él, él, él es, de hecho, él no es, él no es religioso, él no viene de. O sea, él, él es un él es un especialista en, en el politólogo, este en, analiza todas estas cosas. Y, pues, y él, ¿verdad?, eh, ha, ha debatido. Eh, a, estamos hablando de que ha ido a muchos países del mundo. Una persona muy conocida a, a nivel mundial, ha escrito varios libros sobre esa temática, pues, y él ha convocado. A, a un debate, a cualquiera, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico que quiera sentarse con él, un debate abierto para hablar de esos temas. Entonces, lo que lo, lo comento porque lo que me llama la atención es que a la hora de ir al debate de las ideas y de confrontar, yo creo que estas personas tienen la oportunidad de oro, ¿verdad?, de, 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 de probar, que, que lo que ellos plantean de este asunto de la perspectiva de género es algo, ¿verdad?, que tiene base y que y que, y que tiene, ¿verdad?, está respaldado por, por estudios que, tú sabes que aquí se quiere traer eso, ¿Por qué, porque aquí quieren traer la perspectiva de género a las escuelas, porque se alega de que el, la enseñanza de perspectiva de género va a ayudar a combatir la violencia contra la mujer, ¿verdad?, que es efectiva para combatir el problema de, 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 de ¿verdad?, de discrimen contra la mujer, los feminicidios, todas estas cosas, entonces, el que, no ha, el que no haya querido ninguna de estas figuras aquí conocidas en Puerto Rico, ¿verdad? ni a Marilis Pagán de Matria, ni Osvaldo Burgos de Cabe, ni Pedro Julio Cejano, ni Cecilia Luz, ni a da Conde, ninguna de esas personas que, que, ¿verdad? que el país conoce que son tan vocales en estos issues, no han querido debatir con él. Entonces, eso me ha llamado la atención, porque porque, o sea, entiendo yo que ¿verdad? confirma de que estas personas realmente no tienen argumento para sostener lo que es la ideología de género.
2: Bueno, vamos a ver, se supone
3: que en agosto se establezca. Es, es, exactamente. En el currículo de enseñanza pública. Y ya se está hablando en agosto de hacer una manifestación como la que se le hizo a García Padilla, que se le hicieron dos, en el 2013 y en el 2015, que, que él no se le olvida eso, toda, todavía cada rato lo... lo, lo, lo lo menciona
2: este, bueno yo lo he escuchado que, que, que el ex gobernador lo ha mencionado por aquí en su, en, en su programa sí. en eh, y él dice mejor es que se la hagan a ellos porque entonces voy a pensar que eran PNP es, exactamente. Este, exactamente eso lo ha dicho Alejandro Alejandro dice bueno mejor es que ahora a este gobierno le hagan esa le metan la, las 100 mil personas que y, y tiene razón porque si no, voy a pensar que los que eran eran PNP en contra mí. Era que era político y,
3: y tiene razón. Decía Alejandro, ¿verdad? estoy citando Claro, su... claro, claro. claro. Y, 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 y las cosas, o sea, tú, tú no puedes, porque ahí que tú le ves la costura. Cuando el gobernador es PNP, entonces tú, tú vas ahí, ¿no? Que, o sea, pero entonces cuando es del otro partido, le tiras manifestaciones, hace... No, ¿sabes? Yo creo que hay que ser consistente. ¿verdad? hay que ser consistente y, y yo creo que eso va a ser así lo que pasa es que obviamente con esto de la pandemia ha sido bien difícil o sea tú hacer una manifestación de más de 100.000 mil personas ahora mismo de hecho entiendo yo que está prohibido creo que sí bueno, creo, pero creo que hubo, hay un límite no
2: no solamente porque hubo en el mensaje de presupuesto este
3: hay que, habrá que ver cuál creo es el que riesgo, hay un pero... límite eh, sería bueno averiguar eso pero me parece que hay un límite ahora mismo de 3 mil personas en un sitio Okay. Creo que sí, uh -huh. que no se puede pasar de 3.000 personas, pero eso habría que corroborar. Y como están las cosas
2: hoy en día, hay que hacer darle un trofeo al que Por eso. el que convoque 3.000 personas
3: en un lugar. Imagínate 200.000. <risa> <No. risa> Vamos a ver lo que pasa. Déme hacer la
0: pausa. Claro Regresemos que sí. De
2: inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos eh, y regresamos.
0: Abril 30.
1: El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, indica en Noti 1630 que la única condición para confirmar a Larry Selhammer como secretario de Estado era las enmiendas al código electoral.
4: El hecho que el gobernador de Puerto Rico respalde la ley 2 y la ley 3. En
1: menos de un mes, la noticia cambió. Cambió. Sin que la delegación popular en la cámara lograra ponerse de acuerdo qué enmiendas propondrían al código electoral, el presidente Rafael Tatito Hernández buscó otra razón para colgar a
4: Nosotros en la Cámara hemos determinado que no vamos a bajar el, el nombramiento de Larisegame hasta que usted no nos atienda las enmiendas al código electoral. Código electoral. Respalde la ley 2 y la ley 3. Y la ley 3. La ley
2: 2.
4: Que no vamos a bajar el, el nombramiento del Arice hasta que usted no nos atienda las enmiendas al código, código lector. Código electoral, Código lector. código, lector. código lector. Cuando las noticias cambian, tú lo
1: escuchas en Noti 1630. Primera Fiscalizando busca los ahorros de Selectos visítanos hoy, bistec de cerdo all natural US, fresco 1.97 libra, bebida suiza golden variedad en base de 59 onzas 6 por 5 dólares, arroz Selectos grano mediano, paquete de 3 libras 97 centavos, cerveza medalla light, paquete de 12 latas de 10 onzas, 8.97 cómprale el de aquí, primero lo nuestro supermercados Selectos, más artículos al mejor precio, especiales válidos de 27 de mayo al 12 de junio de 2021 detalles en la prensa 580 Quiero Point
0: Guard.
2: Sean, muchachos.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando última hora. 12.33. La directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Laresco, comenta que aunque reconoce el esfuerzo de la Universidad de Puerto Rico en la reforma de pensiones propuesta, esta requiere más dinero de que la institución puede mantener. En el
6: plan fiscal respetamos, felicitamos y reconocemos la reforma de pensiones que ha sugerido. Pero es un paso muy pequeño para llevar este paso de pensión hasta la solvencia. Lo reconocemos, lo aplaudimos y lo aplaudimos a la universidad por tomar ese paso, pero no es suficiente, es insuficiente y todavía requiere más fondos de la cual la universidad puede sostener hasta el momento de manera alternativa para poder continuar con el y respecto a ese dinero quiero estar clara de que parte de eso es para los ingresos perdidos y eso es una cantidad muy... Y si lo recibe, lo puede usar y puede usar sus propios ingresos para el campus de ciencias médicas, por ejemplo. Así que es algo que los 200 millones, ya sea por los programas de mantenimiento de los 200 que es disponible a la universidad por los diferentes paquetes de estímulo del federal, es ¿eh? mitad para los estudiantes y mitad, aproximadamente 200 millones para la institución. Y parte de eso puede llegar, no limitado en términos de su uso, sino que es para el esos ingresos de pérdida y los ha tenido, lo ha tenido de los casinos, de los ingresos del casino de, 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 de cuotas y va a tener varios en, en sus gastos
5: No tiene una última hora, 12.35 y el ex gobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García dice en el programa Sin Miedo que toma por no dicho los ataques del representante popular Luis Raúl Torres, que le atribuye ser defensor del contrato con Luma Energy. Interviene Alex Delgado.
4: Yo no puedo ir por ahí y decir algo de Luis Raúl y luego verlo y decir otra cosa. Yo no puedo decir algo de Carmel o de Alex Delgado por ahí y después cuando lo veo decir otra cosa. Escuché lo que dijo Luis Raúl. Lo tomo por no dicho. Me quedo con lo que me dice cuando me ve y me da un abrazo me quedo con esa otra versión con cuando nos vemos en el templo de la congregación él, él lo ha llamado para reclamarlo no. le ha dicho de frente eh, Alejandro pasa o sea, nos
5: no apoyas me, a Luma di, di, discrepo, o no discrepo, o, discrepo, o a
4: preguntar por lo menos crepo de ti en, en esto lo que sea no de nuevo yo yo soy como yo soy una persona de una sola cara eh, y aspiro a que Luis Raúl también lo sea no me quedo con lo que me dice cuando me ve y me abraza eh, eh, que, que bastante eh, elocuente y, y lleno de sentimientos. Eh, tomo por no dicho el ataque y de nuevo me, me quedo con lo que me dice cuando me da un, un abrazo fuerte eh, y me quedo con el cariño que me manifiesta cuando me ve en persona.
5: Y finalmente el analista de política Iván Rivera dijo en el programa Pablo Olimpio que el presidente Cameral Rafael Hernández le declara la guerra al gobernador al impedir la entrada al cuerpo cameral de su asesor legislativo, Carlos Rivera Justiniano. Interviene Ramón Rosario. Se ve horrible
3: que un presidente de la Cámara cerrándole las puertas
4: al, al representante del en gobernador. El,
6: en el origen de las relaciones internacionales, allá cuando las repúblicas, ciudades repúblicas en Europa, específicamente en Italia, una de las ofrendas más grandes que se que podía tener un jefe de Estado, ¿no? De una ciudad de república, era que su emisario y su mensajero se lo arrestaran o se lo maltrataran o no le permitieran acceso a la persona a la que iba a tener, o al otro jefe de Estado al que iba a tener acceso. Así que. Que, imagínate la gravedad de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que es una cosa seria. Mi recomendación a los muchachos en la cámara: miren sabes este hay formas y hay formas de hacer las cosas tú sabes tienes que, que ser un poco más elegante y vuelvo y te repito era una ofrenda por eso mismo porque si estamos dialogando y te envía una persona a dialogar y me lo arresta me lo mata Pero la... no me le cierra la puerta como vamos a dialogar pues una declaración de una guerra, guerra. Y, y, y cuidado con las declaraciones de guerra yo lo dije ayer aquí la cámara no está en posición de declarar mucha guerra como están las cosas en el país mira
4: Iván en los tiempos de, de guerras en los tiempos de reyes y monarquías este cuando tú mandabas un mensajero la declaración de guerra era que te lo devolvían muerto exacto
5: Noti 1, última hora, 12.37. En breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
7: Aprovecha el triple descuento del Memorial Day de la fábrica de matres Global. Obtén un 50% más un 25% más un 10% de descuento en la línea de matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluidos. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares. Oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía de la a tu casa sin verificación de crédito globalmatrix.com 787-837-9000 787-837-9000
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya vamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo. No hemos hablado de la situación de Luma. Ahora el primero de junio entra en vigor este contrato. Eh, a la medida que se acerca esa fecha sigue la tensión entre lo que es la administración y los y los empleados. En eh, momentos donde luce mucho más que vulnerable también el, el, el sistema. Yo no sé si allá en Santa Isabel, donde usted reside, eh, eh, el pastor, pero por ejemplo, donde yo resido en Ponce, eh, eso es a cada rato, se está yendo la luz. A la verdad es que no por periodos largos, o sea, llega re relativamente rápido, pero ¿verdad? Pero con mucha más frecuencia que, que antes. O sea, eso es a cada rato, va y viene, va y viene, va y viene, hay mucha gente que ya está reportando en seres dañados.
3: ¿Qué le parece a usted todo este tema? ¿Tuviste el video de Jaramillo con los empleados de, de la Lautier? Sí, sí, sí eh, señor. Mira, yo, ¿verdad?, eh, de momento, ahora que se acerca esta transición del contrato de Luma, que asume, ¿verdad?, control de operaciones de la autoridad de energía eléctrica, empezamos a ver estos apagones, ¿verdad?, y pues... Y luego que el líder principal de Lautier pues dice que va a chaval, aunque lo dijo con otra, ¿verdad? Tenemos cuatro días para chaval. <ríe> lo dijo en otra, ¿verdad? Cuando ahí en, la serie lo,
7: no, Nelson, en, lo voy en a. En otra.
3: En otra, otra con, <ríe> es lo que realmente dijo a, a Chaval con J. <ríe> sí, exact, exactamente. <ríe> eh, mira, eh, Maura, eh, yo desde el principio, ¿verdad? Eh, he dicho cuál es mi posición al respecto. Yo creo que hay unas cláusulas de ese contrato que no se debieron haber eh, aprobado. Creo que hay cláusulas de ese contrato que son perjudiciales para el país. Yo no puedo entender cómo aquí el gobierno de turno eh, accedió a una cláusula de ese contrato donde si hay un huracán o hay una, un evento atmosférico, que ellos pueden dejarnos aquí ajollados con la situación de la crisis eléctrica. O sea, sabiendo sabiendo que estamos en la autopista de los huracanes ¿Cómo, ¿Cómo el gobierno, que se supone que está para proteger los intereses del pueblo, accedió a una cláusula de esa naturaleza? ¿verdad? Eh, pues ya, y pueden haber otras cosas, ¿verdad?, que, que obviamente eh, no son justas, pero en principio yo entiendo que ha llegado el momento de movernos ya hacia ir privatizando. Yo creo que esto no pare más. Creo que aquí. Eh, se politizó hace mucho tiempo. Mira, aquí el, la Autoridad de Energía Eléctrica, que antes se llamaba Fuentes Fluviales, pues mira, funcionó bien los primeros 20 años, ¿verdad? Ya para la década del 70 en adelante empiezan a ver las cuestiones de que si lo ah, huelga, la, aquí, porque aquí hay, hay, está el elemento de mala administración, está el elemento de utilizar esto como verdad como un, un instrumento político, Oye, y no podemos dejar fuera, aquí también las uniones hicieron también su, su, su aportación al problema, ¿no? Eh, pues, y es el único lugar en el mundo donde un monopolio quiebra, o sea, quebramos un monopolio, el país, ¿verdad?, el gobierno, que quebraron y, y el gobierno y las uniones y todo lo que he mencionado, porque aquí todo el mundo ha puesto su, su granito de arena. Pagamos una luz carísima, un servicio malísimo, ¿verdad?, eh, eh, todo lo que hemos hablado, bueno, eh, pues yo creo que ha llegado el momento, ¿verdad? Yo sé, yo sé que, a, la que, que, lo, que lo, a las uniones, a, a, a Lutiel no le gusta eso porque de, de las cuotas es que viven ellos. Tú sabes, pues obviamente pues ahí eh, van a hacer todo lo posible para proteger sus intereses y especialmente los líderes sindicales que son los que verdad, viven a costa de eso. Pero eh, eh, definitivamente eh, aquí lo vimos, mira, aquí cuando la huelga de la telefónica, Aquí hubo unas manifestaciones y hubo hasta sangre, macanazo. Uh -huh. Aquí hubo oposición de que aquí se, se, se cediera el patrimonio, porque está el elemento de algunos, ¿verdad? Esgrimen ese, ese concepto no patriótico. La realidad es que con el tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, pues, ¿quién salió beneficiado? ¿Cuánto costaba un celular? Antes tú pagar un celular, cuando era celulares telefónicas, la única compañía que tú tenías en Puerto Rico. Una vez se abrió esto... Pues entonces se abre a la competencia y ahora si, si, si esta compañía de celulares no te da buen servicio, pues tú te vas a otra. ¿Qué pasó aquí? Oye, y quiero aclarar, no siempre las privatizaciones han sido, a veces, han, han sido malas. Pues pues cuando es así, pues tú buscas otra compañía. ¿Qué pasó con el aeropuerto Luis Muñoz Marín? El aeropuerto Luis Muñoz Marín tenía serios problemas de infraestructura, mala administración aquella, aquel que es la puerta de entrada a nuestro país. Hoy día, este, manos privadas y ya tú no ves la gente quejándose, del servicio que se da, porque honestamente, nos que hemos ido al aeropuerto Luis Muñoz Marín, hemos visto que, que está bien administrado, eh, eso está limpio, tú ves esos baños allí, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que muchas veces, en la mayoría de las veces, la empresa privada da un mejor servicio, que en principio uno diría, bueno, lo que pasa es que cuando es el gobierno, lo que se busca es, no es el, no es con fines de lucro, sino que es con fines de dar el servicio, mientras que, pero la realidad es que. Sí, pero aunque sea con, con, con fines de dar servicio, eh, pues uno no puede hacer una porquería. Pues, pues, pues es, 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 eso es lo que está pasando. Uh -huh. Eso es lo que está pasando. Oye, y yo sé que hay empleados allí de excelencia. Queremos dejar eso claro. Hay gente allí que verdaderamente ha amado su trabajo y ha hecho y se han sacrificado mm. para dar un buen servicio. Yo, yo conozco mucho, Claro, muchísimo. claro. Pero lamentablemente, eh, pues, eh, esto ha llegado el momento en que, ¿qué vamos a hacer? O sea, tienes tienes una eh, eh, autoridad de energía eléctrica quebrada. Eh, aquí, pues, o sea, eh, es un problema serio. Y eso es tan importante, no solo por, para que la luz llegue a nuestras casas, que es tan necesaria la energía eléctrica, es que nadie va a hacer negocios en Puerto Rico con un sistema eléctrico ineficiente, porque eso es esencial para la industria. Claro,
0: o sea, aparte de vulnerable. tú vender a Puerto
3: Rico como un destino donde pueden sí. establecerse empresas e industrias, es por los servicios que hay de esa infraestructura. Y si esa infraestructura está deficiente y es mala y super cara. Puerto Rico es uno de los lugares en, en, en toda la, la jurisdicción de Estados Unidos donde la energía eléctrica es más cara, aquí en Puerto Rico. Entonces, pues eso, que es un, pues, un sistema vulnerable, y poco vulnerable. confiable y para completar, carísimo. Claro, claro, pues es la realidad que tenemos que ver, dejarnos de sentimentalismo y empezar a tomar decisiones difíciles que no le gustan a unos cuantos, pero es que tenemos que resolver este problema. Bueno, y, yo,
2: y a eso que usted dice, yo ya añadiría también lo siguiente. Eh, ahora comenzarán o no comenzarán, continuarán los desembolsos de fondos federales para reconstrucción y si nosotros vamos a empezar con ese dinero, a tapar panchos al sistema, eh, pues lamentablemente se nos va a pasar la ¿verdad? la oportunidad de llevar a nuestro sistema energético a otro nivel, o sea, temperarlo a lo que realmente queremos tener en términos de nuestro eh, sistema energético para futuro, porque de nada vale que con los chavos que lleguen y, o que estén, están llegando de recuperación vamos a regresar a tener un sistema a, a regresarlo para cuando antes de María así es si es que sabemos que el sistema antes de María estaba también débil y vulnerable entonces no debemos aspirar a uh -huh. ¿verdad? A, 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 a reconstruirlo al mismo nivel de, de, de antes de María no, tenemos que aprovechar para identificar primero qué queremos o sea, hacia dónde queremos dirigirnos al futuro en términos energéticos y después, pues, eh, eh,
3: ir hacia eso. Eh, así que es una coyuntura importante. Sí, seguro, seguro. Y, pues, yo sé que los procesos de transición son difíciles. Yo sé que los cambios a veces son, ¿verdad? Eh, eh, obviamente, uno no quisiera que aquí, pues, se, se quedaran en el aire padres de familia, madres de familia que viven, ¿verdad? Que tienen su, sus necesidades. O sea, uno, uno, tiene, uno se coloca también en el lugar de personas que tú has estado, que sé que cuántos años en una de estas compañías y que de momento te van a mover a otro sitio, y, 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 y no te van a dar quizás las garantías que tú tenías. Pero, pues, este, lamentablemente esto ha colapsado. O sea, tenemos un sistema de energía eléctrica, una, una compañía de energía eléctrica que, que ya colapsó y que como está, como está ahora mismo, no puede tampoco garantizarle nada a ningún empleado. O sea, si se dijera, si lo dejamos como está y no hacemos los cambios, pues se van a proteger los, los, las pensiones. No, no. O sea, es el problema serio que tenemos. Y aquí, al igual que en, en está pasando en energía eléctrica, lo mismo pasa cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones de este país. A ver, yo sé que, pues, quisiéramos quisiéramos estar como cuando estábamos en, ¿verdad?, en, la, en, en las papas, en, la, en, la, en, la, en las vacas gordas, donde aquí había, este ¿verdad?, este chavo por ahí, por, por montones, y podíamos... Pero la realidad es que Puerto Rico de hoy está en una crisis. Entonces, tiene que empezar a hacer ajustes. Yo veo constantemente, oye, todos los gobiernos terminan peleando con la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, se sigue... Es que eso es otro asunto. Se sigue alargando. O sea, si ya te dijeron que no puedes excederte de esta cantidad del presupuesto. ¿Por qué sigues haciendo presupuesto más cada alto, vez más, mayor. más, más, o sea, por qué seguir peleando y por qué no hace lo que tienes que hacer con, lo, con, con el presupuesto que ya sabe que esa junta, ¿verdad? De, 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 de supervisión fiscal, pues ha establecido. Entonces, yo veo que, que seguimos, pasan los años, seguimos en lo mismo. Entonces, encima de eso, Moura, y los estados auditados de los gastos de Puerto Rico, de la fracatán de años que hay por ahí que, que no se han presentado, ¿ya los presentaron? ¿No? ¡No! Entonces yo digo, pero entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, el, o sea, el, el, siempre el malo de la película es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero es que, es que aquí tampoco se está cumpliendo con los requisitos para que Puerto Rico salga de este proceso tiene que presentar una serie de años sus estados auditados y balanceados debidamente. O Entonces, sea, no hemos sido siquiera capaces, ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha sido capaz de hacer las cosas bien y en orden y presentar una, un estado de, 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 de situación, estado de gastos auditados. Entonces, eh, seguimos en lo mismo. Este es el cuento de no acabar. Tengo que hacer la
2: pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
1: 580
7: Aprovecha el triple descuento del Memorial Day de la fábrica de matres global. Obtén un 50% más un 25% más un 10% de descuento en la línea de matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluidos. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares. Oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía de LAWay la a tu casa sin verificación de crédito, Globalma 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso, ya estamos en nuestro segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira, hijo, ya ya estamos en la parte final. No sé si queda traer un punto adicional,
3: eh, eh, pastor. Mira, Moura, tú sabes que había un, un joven desaparecido, Jean González. Uh -huh. Había encontrado el vehículo y ¿verdad? Y los familiares albergaban la esperanza. Creo que era Guardia de Seguridad o algo así. Guardia de Seguridad, que creo que en Guainabo, ¿verdad? En Guainabo. Uh -huh. pues finalmente pues hallaron el cuerpo sin vida de este joven, ¿verdad? Y... ¿verdad? y es, es una noticia triste para la familia, eh, no se sabe ¿verdad? de las causas, pero que traigo el tema porque, no sé si tú te has dado cuenta, estoy seguro, ¿verdad? que <ríe> nos hemos dado cuenta de esto, si hubiera sido una mujer que hubieran encontrado ¿verdad? desaparecida, que hubieran encontrado su, el cuerpo sin vida, ¿verdad? Eh, como ha ocurrido, pues aquí se hubiera formado un revuelo y la indignación y y, y titulares en, la, en, los, en, los, en los principales periódicos, entonces como se trata, lo traigo porque pareciera ser que en Puerto Rico hay unas vidas más valiosas que otras, o hay unas muertes más lamentables que otras, yo creo que eso es equivocado, eh, toda vida humana es valiosa, toda pérdida de una vida humana debiera indignarnos de la misma manera, y eso nos muestra que aquí la, la violencia no tiene género, la violencia es violencia, y esto es un aspecto que hay que combatir en nuestro país y combatir yendo a las raíces del problema que es esta seria crisis que tenemos de, en, en, la, ¿verdad? En, en, en la fibra más eh, básica de la sociedad que es la incluso la familia así que verdad eh, doy el pésame a esta familia ante pues la pérdida de este de este joven verdad eh, que por alguna razón verdad pues no sé este verdad perdió su vida de esta manera tan trágica
2: y de esa forma nos despedimos. Gracias, Pastor, como siempre.
3: Como no, por estar con nosotros. Bendiciones a todos. Lo espero el próximo jueves con más. Si Dios quiere.
2: Gracias al Pastor René Pereira, hijo. Bueno, nos vamos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 12 del mediodía eh, con más de Ponce en Caliente. No se retiren, que tras la pausa, ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a
1: ustedes por Muebles por Menos.
0: Uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.